ਰੇਡੀਓ ਹਾਂਜੀ 1674 ਮੈਂ ਦੋਸਤੋ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਤ ਮਾਰਨ ਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੌਤਮ ਕਪਿਲ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਫੀ ਖਾਸ ਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਕਿ ਸਿਡਨੀ ਮਾਫੀ ਚੋਣਾ ਪਰਥ ਦੇ ਇੱਕ ਬੀਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੀ ਇੱਕ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਜੀ ਸ਼ੈ ਤੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਰਾਕਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਾ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਹਾਜ਼ ਡਿੱਗਾ ਹੈ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦਾ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਆਖਰਕਾਰ ਹੁਣ ਉਹ ਹੈ ਕੀ ਆ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਚਾਈ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਕੀ ਉਹ ਸਫਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਓਵਰਆਲ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਚਰਾ ਵਾ ਰਾਕਟਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਕੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸੰਬੰਧੀ ਅੱਜ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਗੌਤਮ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਗੌਤਮ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣੇ ਰਹੋ ਸਵਾਗਤ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੋ ਜੀ ਔਰ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਥੱਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ ਗੱਲ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਥੱਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਂਦਾ ਪਰ ਰੋਕਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੁਲਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਮਾਨ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਥੱਲੇ ਆਂਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਦਵੰਦ ਨੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀਜ਼ ਨੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਜਵਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਾਰਨ ਕਈ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਆਊਟਰ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਧਰਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰੀ ਪਰਤ ਹੈ ਬਾਹਰੀ ਪਰਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੀ ਪਰਤ ਬਲਕਿ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰੀ ਪਰਤ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰੈਵੀਟੇਸ਼ਨ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੋ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਧਰਤੀ ਦੀ ਉਹ ਗ੍ਰੈਵੀਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਥੱਲੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਣ ਦਿੰਦੀ ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਾੜੀ ਕਚਰਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੇਸ ਡੈਬਰੀਜ਼ ਕਹਿ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵੱਲ ਆਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਐਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੋਇਆ ਕਿ ਐਦਾਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਕਚਰਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਬੜੀ ਵਾਰ ਐਦਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਬਲਕਿ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਰਾਕਟ ਸੋਵੀਅਤ ਜਿਹੜਾ ਸਾਬਕਾ ਸੋਵੀਅਤ ਰੂਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਪੰਜਾਵਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਚਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗਿਆ ਸੀ ਸੋ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਵੈਸਟਰਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੀਨ ਹੈਡ ਬੀਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਥ ਤੋਂ ਉੱਤਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਚ ਇੱਕ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕੰਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਦੋਂ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗਿਆ ਕਿਵੇਂ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗਿਆ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ੈ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਕਿਆਸ ਲਗਾ ਲਏ ਸੀ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਏਲੀਅਨ ਰਾਕਟ ਸ਼ਿਪ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਪਰ ਹੁਣ ਆਖਰਕਾਰ ਇਸ ਸਪੇਸ ਜੰਕ ਕਚਰਾ ਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪਰਪਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਹੁਣ ਯੂਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਕਚਰੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਪ
ਯਾਨੀ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਚੰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੌਫਟ ਲੈਂਡਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲੇ ਦੋ ਹਫਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ੈ ਜਿਹੜੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕੰਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਜਦ ਆਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 1979 ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪੇਸ ਡੈਬਰੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ 1979 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਾਈਲੈਬ ਨਾਂ ਦੀ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਕੁਲਗੇਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਚਰਾ ਇਕਾ ਕੇ ਡਿੱਗਿਆ ਸੀ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁਲਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਸ ਸਪੇਸ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਪਰ ਇਸ ਜਾਂਚ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੁਲਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਚਰਾ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਜਿਹੇ ਕਣ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ੈਤਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜਿਹੜੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਦੇ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋਵੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਆਂਦੀ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਲ 1967 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਘੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਆਊਟਰ ਸਪੇਸ ਟ੍ਰੀਟੀ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਸਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ 1960 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਾੜ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਸਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਥੋੜਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ 1972 ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਯਾਨੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਬਿਲਟੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਜਦੋਂ ਪੁਲਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਭਾਰਤ ਕਿਸੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਚਰਾ ਜੇ ਵਾਪਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਡਿੱਗਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਯਾਨੀ ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਕਿਸੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਨਾਸਾ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਪੇਸਐਕਸ ਜੇਕਰ ਸਪੇਸਐਕਸ ਵਰਗੀ ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਸਪੇਸਐਕਸ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਆਧਾਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਉਹ ਪਲਾੜੀ ਕਚਰੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਬੜਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ ਟ੍ਰੀਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਚਰਾ ਵਾਪਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗਦਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਸ ਥਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਜਾਨੀ ਜਾਂ ਮਾਲੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਸ ਹਰਜਾਨੇ ਨੂੰ ਭਰੇਗਾ ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗਦਾ ਤੇ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰੀ ਦਾਇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੇਤਰਫਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਡੈਬਰੀ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਇਸ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਡੈਬਰੀ ਨੂੰ ਬਟ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਸਪੇਸ
ਅਤੇ 27000 ਪੀਸ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਸੈਂਸਰ ਲਗਾ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਡੈਬਰੀਜ਼ ਜਾਂ ਉਹ ਕਚਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਕਾਫੀ ਨੇੜੇ ਨੇ ਬਾਰੀ ਪਰਤ ਦੇ ਕਾਫੀ ਨੇੜੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ ਸੋ ਉਹ ਜੇਕਰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੀਓ ਲੈਬ ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਉਹ 6000 ਐਸੇ ਪੀਸੀਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਡੱਗ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਸ਼ੂਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਉਹ ਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਡੱਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉੱਡੇ ਕੇ ਡੱਬੇ ਦਾ ਆਕਾਰ ਹੋਏਗਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਆਕਾਰ ਜਿਵੇਂ ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਦਾ ਆਕਾਰ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਸੌਫਟ ਬਾਲ ਜਿਨਾ ਆਕਾਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂ ਸ਼ੂ ਬਾਕਸ ਜਿਨਾ ਆਕਾਰ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋਣ ਪਰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਹ ਬਾਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਜਿਸ ਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗਣਗੇ ਉਹ ਗਤੀ ਇੱਕ ਬੁਲਟ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਹਿਰੀ ਮਾਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਪੇਸ ਡੈਬਰੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਖਤਰਨਾਕ ਹੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸਪੇਸ ਐਕਸ ਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਹੁਣ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰੀਯੂਜ਼ੇਬਲ ਰਾਕਟ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਜਾਨੀ ਉਹ ਰਾਕਟ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਲਾਂਚ ਹੋਣਗੇ ਵਾਪਸ ਉਸੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਡਿੱਗਣਗੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਯਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਰਾਕਟਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਤਕਨੀਕ ਇੰਨੀ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਾਫੀ ਮਹਿੰਗੀ ਤਕਨੀਕ ਹੈ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਪੇਸ ਡੈਬਰੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਲਾੜੀ ਕਚਰਾ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਦਦ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ ਅਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਸੀ ਕਿ ਚੀਨ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਕੋਈ ਅੰਕੜੇ ਸਾਂਝੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਚੀਨ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਰਵਈਆ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਡੈਬਰੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਅੰਕੜੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਚੀਨ ਦਾ ਪੁਲਾੜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਾਫੀ ਗੁਪਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਧਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਚੰਦਰਯਾਨ 3 ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਪੁਲਾੜ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਘਟਨਾ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਚੱਲਦੇ ਆ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਚੰਨ ਦੇ ਵੱਲ ਰਾਕਟ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਔਰ ਚੰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈਂਡਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਲੈਂਡਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੈਂਡਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਰਾਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਚੰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈਂਡ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਪਰ ਲੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਰ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਦਰਯਾਨ 2 ਮਿਸ਼ਨ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਸਾਲ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੌਫਟ ਲੈਂਡਿੰਗ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੌਫਟ ਲੈਂਡਿੰਗ ਇੰਨੀ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੌਫਟ ਲੈਂਡਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਡਰ ਹੈ ਉਹ ਚੰਨ ਦੀ ਸਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈਂਡ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗਾ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਸਤਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 
ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੈਂਡ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤ 1963 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਰਾਕੇਟ ਪਲਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਲਗਭਗ ਜਿਹੜੇ 60-70 ਸਾਲ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਇੱਕ ਪੌਣੀ ਸੈਂਚਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਚੀਨ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸਪੇਸ ਪਾਵਰਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਮੰਗਲਯਾਨ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਵਕਤ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਆਈ ਸੀ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਜਿੰਨੀ ਸਪੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਖਰਚ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਖਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲਯਾਨ ਭਾਰਤ ਨੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਲਗਭਗ 74 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਖਰਚ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ 3 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨੇ 104 ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਇਕੱਠੇ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਸੀ ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਐਸੇ ਕੁਝ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੋ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਅਦਿਤਿਆ L1 ਮਿਸ਼ਨ ਵੀਕ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਯਾਨੀ ਸੂਰਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਕੱਟੇਗਾ ਇਹ ਰਾਕੇਟ ਔਰ ਸੂਰਜ ਦੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਾਫੀ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪੈਲੋਡ ਏਕੀਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਭਾਰਤ ਯਾਨੀ ਕਿ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 1.5 ਮਿਲੀਅਨ ਦੂਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਕੇਟ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 24 ਘੰਟੇ ਸੂਰਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖ ਸਕੇਗਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਖਤਰਨਾਕ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਔਰ 26 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਅਦਿਤਿਆ ਐਲਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਗਨਯਾਨ ਜਿਵੇਂ ਨਾਸਾ ਨੇ ਪੁਲਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਪੇਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਹੁਣ ਲਾਂਚਿੰਗ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸਪੇਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਲੇਗਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਸਪੇਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਮਿਸ਼ਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਲਗਭਗ 300 ਤੋਂ 400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਪੇਸ ਡੈਬਰੀ ਵੀ ਘਟਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੀਨ ਰੂਸ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪੇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮਿਸ਼ਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਉਹ ਹੈ ਸ਼ੁਕਰਯਾਨ ਯਾਨੀ ਸ਼ੁਕਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਦਰਯਾਨ 3 ਜੇ ਚੰਦਰਯਾਨ 1 ਜਾਂ 2 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਲਾਂਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰਯਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਾਂਚ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਚੰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੌਫਟ ਲੈਂਡਿੰਗ ਦੇ ਉਪਰ ਤੇ ਖਰਾਬ ਗਏ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤਰਜੀਹ ਸੀਗੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਕਰਯਾਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਗਈ ਪਰ ਹੁਣ ਜੇ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 2026 ਜਾਂ 2028 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਕਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਕਤ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਸਲ ਚ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 19 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਆਂਦੀ ਹੈ ਸੋ ਹੁਣ ਤੋਂ 19 ਮਹੀਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ 2024 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2026 ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2028 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਭਵ ਹੋਏਗਾ ਜੇਕਰ 2024 ਜਾਂ 26 ਚ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸ਼ੁਕਰਯਾਨ ਮਿਸ਼ਨ ਲਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰਨਾ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਤੇਰੀ ਦੇ 
ਪੂਰੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਸਵੀਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਯਾਨੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਐਂਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਲਈ ਜਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸਰੋ ਤੇ ਨਾਸਾ ਰਲ ਕੇ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰਨਗੇ ਸੋ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਧਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਪੇਸ ਐਕਸਪਲੋਰੇਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਪਲਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਖੋਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਯੂਰਪੀ ਜਾਂ ਨਾਸਾ ਯਾਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਸਪੇਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਸਪੇਸ ਏਜੰਸੀ ਉਹ ਹਲੇ ਨਵੀਂ-ਨਵੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਹੈ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਖਬਰ ਆਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਐਂਥਨੀ ਅਲਬਨੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਪੇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸੋ ਹਾਲੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਸਪੇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਾਂ ਨਾਸਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਾਂ ਚੀਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਾਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਸਪੇਸ ਏਜੰਸੀ ਸ਼ਾਮਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈ ਸੀ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਟਮਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੋ ਹੁਣ ਚੰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੰਗਲ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਯਾਨੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਉਹ ਲਾਂਚਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਚੰਨ ਤੋਂ ਮੰਗਲ ਦੇ ਵੱਲ ਉਹ ਇੱਕ ਲਾਂਚਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਉਹ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਲੂਨਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਯਾਨੀ ਚੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਖੋਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਬੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪਲਾੜੀ ਮਿਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਜੀਹ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਾਰ ਤੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਚੀਨ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀਲੀਅਮ ਵਰਗੇ ਐਸੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਚੀਨ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਦੁਰਲਭ ਖੋਜ ਹੋਵੇਗੀ ਚੀਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀਲੀਅਮ 3 ਇੱਕ ਐਸਾ ਆਈਸੋਸਟੋਪ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਹੀਲੀਅਮ 3 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਵੇ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਖਰਚੇ ਜਮਾਂ ਹੀ ਘਟ ਜਾਣਗੇ ਯਾਨੀ ਕੋਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਹਾਈਡਰੋ એનર્ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸੋਲਰ એનર્ਜੀ ਜਾਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ એનર્ਜੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹੀਲੀਅਮ 3 ਆਈਸੋਟੋਪ ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਵੀ એનર્ਜੀ ਐਟਮਿਕ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਊਰਜਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੀਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਚਾਂਗੀ 5 ਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੰਨ ਦੇ ਵੱਲ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਚੀਨ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 10 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀਲੀਅਮ 3 ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚੀਨ ਇਸ ਹੀਲੀਅਮ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲੈ ਕੇ
ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅੱਜ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪੁਲਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਪੁਲਾੜ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਕੀ ਕੁਝ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਨੂੰ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਐਪ ਸਟੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜੇਕਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਡਾਊਨਲੋਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਐਪ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫਿਲਹਾਲ 